0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos una semana más a Geek Week, el podcast semanal de Indigo Geek y Reporte Indigo, en donde, pues, como ya es costumbre, les estaremos hablando de lo más relevante en cuanto a noticias, lanzamientos y, ¿por qué no? Chismecitos en cuanto a gaming se refiere. Y, pues, como saben, me acompaña y es un honor estar de regreso con Cristian Maxise. ¿Cómo estás, Cris?
1: Bien, contento, lleno de puras noticias, de puros juegos, pero sí, ahora ya, ya llegó la, el cierre de Año que con esto viene la pre las premiaciones, ya tuvimos los Golden Joystick Awards, en donde, pues bueno, básicamente arrasó Baldur's Gate. Sabíamos que iba a ser uno o el sí. otro, en este caso arrasó Baldur's Gate.
0: Y que sobre Tears of the Kingdom". el premio de la crítica de los Golden Joystick se lo llevó Alan Wake. Que, que es,
1: es, es algo extraño que ahorita también vamos a hablar de eso, de porque los premios están definidos de cierta manera, pero sí quiero adentrarme a ese tema después. Pero bueno, ya ahora ya el más popular popular en el sentido de que también tiene anuncios, entonces por eso es el más popular. Los, los The Game Awards 2023 ya fueron anunciados los nominados. Y a mi parecer hay un poco de todo. Hay ciertos juegos que están
0: olvidadísimos. Sí, el problema es que eh, justamente, no creo que lo, lo vemos lo vemos todos los años y es que los, primeros, los lanzamientos grandes de los primeros tres meses de pronto pasan desapercibidos porque, bueno, a en un mar de lanzamientos, pues ya se sienten lejanos, ¿no? Uh -huh. O ya se te
1: olvida incluso que salieron en este año, ¿no? Que a mí me pasó cuando estaba revisando la lista, fue como... ¿Este lo reseñé este año? Pensé que había sido finales del año pasado, pero no efectivamente. Y bueno, vamos a hablar un poco de la lista de los juegos... Y nuestras opiniones, ¿no? Primero empezamos con la categoría más popular, el famoso Gotti, el juego del año.
0: La categoría que creo que todos están esperando. Sí,
1: y la que la realidad es que la mayoría ven, porque el sí. resto no... Es como es como los Oscars, ves la película, mejor actor, mejor actriz y... Y,
0: y si eres clavado, guión. Guión o no director, ¿no? <risas> sí.
1: Y bueno, juego del año, los nominados están Adam Wake 2, que en, en, en un año de secuelas fuertes y todo, definitivamente fue fuerte, contendiente y... Y fue el último... Bueno, fue de los últimos en salir. O sea, que a peñitas llegó la línea. Entonces estaba muy fresco en la memoria de todos. Que, como tú dices, no sé si eso afecta en, en la memoria general o no. ¿Sí? Si hubiera salido al principio del año, quizá no estaría aquí. Por otra parte, tenemos Baldur's Gate 3, que fue juego de muy alto impacto. La tercera entrega de esta legendaria franquicia que busca emular los calabozos y dragones, traerlo a, a un videojuego. ¿Qué? Y aquí está implementado a la perfección
0: y que con Baldur's Gate es interesante porque creo que trajo a la conversación del mainstream a algo muy de nicho uh -huh. que es justamente Dungeons and Dragons
1: sí justo y, y aquí también se han hecho el juego no se ha conformado con la calidad de su lanzamiento y se han hecho varios ajustes algunos dependiendo a quién le preguntes para bien o para mal. Por ejemplo, los personajes ahora son menos promiscuos. Sí, ya no entonces, son tan hornis. Entonces eso sí afecta. Nerf, nerf al horniness. Nerfaron porque, porque al principio todos los personajes te querían acostar contigo. Sí. Entonces eso, eso, eso era polémico.
0: Que, bueno, que tú... si me preguntas, es una situación muy calabaza y dragones. Para sí, quienes final, lo jugamos, sí, <risa> sí, sabemos al, al que eso pasa, sucede.
1: Sí, al final pasa. Y bueno, ya se rumora la, la nueva dificultad que va a llegar el modo honor. También ya finalmente puedes cambiarle la apariencia de tu personaje Después de elegirlo la primera vez, que a mi parecer es genial. Sí. O sea, ya obviamente las clases y lo demás ya no lo puedes modificar, pero visualmente lo puedes cambiar. Porque si hay detalles que... Si pues, vas a estar 100 horas con tu personaje, hay detalles que no te van a gustar. Vas o a cambiar un, de opinión. cambio de, de pelo o algo, sí. ¿no? Entonces ahí está, esta parte está bien. Por otra parte tenemos Marvel Spider-Man 2, que una,
0: una buena secuela. Sólido, muy a la segura, pero sólido. Uh -huh. eh, sí. ese, ese me tocó jugarlo a mí. Eh, fue un título que... Creo que no innova, sino más bien mejora todo lo que ya era sí. bueno. Sí, Eso se, se va por regla. la segura
1: y nada uh -huh. más mejora en lugar de arriesgarse con una innovación. Otro, otro eh, Bueno, el tercer nominado es Resident Evil 4, que es muy polémico, no por la calidad del juego. La calidad del juego está ahí, definitivamente es un gran. Sí, juego, es un hecho que es bueno. Pero es un remake. Y estamos hablando, entonces, esto no abre. No abre la llave para, full, para, re, para remasters, para ports. Porque aquí está muy Uy. polémico. De acuerdo a la crítica especializada. Que esto lo, lo estuve investigando. Los dos. Hay dos remasters. O, o que entran en esta categoría. Que es una reimaginación. O una recreación de un juego clásico. O una, una versión completa. Que, que llegaron este año. Y fueron mucho más aclamados por la crítica. Que Resident Evil 4. Que es el, es el caso de Metroid Prime Remastered. Que es un juego también de muchísimo peso. Entonces iba, seguramente le iba a ir bien en la crítica. Y por otra parte. The Witchers The Witcher 3 Complete Edition que en, en puro número de calidad de crítica están arriba de esto, entonces los tomas en cuenta o no, que aquí empiezan las polémicas, y luego si nos vamos también ahí tienes a, a, en cuestión de calificación en una mayor base de aclamados tienes a Cocoon, un juego independiente que está bastante alto tienes a, a, a la nueva versión de Tetris que también está por ahí ¿Sí? que en
0: calificación están ahí Uy, ah, bueno, primero, primero me gustaría conocer tu opinión. ¿Tú qué opinas con esta nominación de Resident Evil 4 Remake?
1: Yo siento que al ser Remake no deberías de ponerlos, porque wow. al, o sea, okay. yo siento, esa es mi, mi opinión personal, es un gran juego. A ver, yo mismo hice la reseña. Sí, ¿te encantó? Me encantó el juego y lo sigo jugando. De hecho, lo sigo rejugando de vez en cuando. Pero es que al ser un Remake, por más bien que esté hecho, ya es una idea que ya vimos. O sea, en teoría, entonces, ¿qué? al final The Last of Us, si tiene un remake The Last of Us 2 si tiene un remake puede volver a ganar el Game of the Year si ya lo ganó no o sea, entramos <risa> en muchas polémicas entramos en muchas polémicas entonces pues que se fomentaría de seguro, pues vamos a sacar Ghost of Tsushima vamos, bueno, vas a sacar The Last of Us 2 remake, vamos a sacar The Legend of Zelda Breath of the Wild remake en el nuevo Nintendo, pues, vamos a jugarla a la segura porque okay. sabemos que si quiere para, para el, el mérito de prensa en este caso está demostrando algo que es una época que se están buscando mucho las reimaginaciones de juegos clásicos, pero no lo puedes fomentar porque pues, está bien para los fans, pero aquí no lo puedes premiar en ese sentido. Y hablando de Capcom, pues por la misma Capcom tienes un juego de impacto más fuerte que se llama Street Fighter VI este año. claro sí Entonces, hablando de ahí, ya si nos vamos por calificaciones de conglomerados de críticas, a ver, tienes muchos ausentes en esto que, bueno, Super Mario Bros. Wonder y Zelda Tears of the Kingdom son los que cierran... La, la lista de nominados de God, del Game of the Year.
0: Bueno, eh, sí, los vimos particularmente Mario Wonder salió hace dos semanas, ¿no? Que, fue sí, el...
1: que están muy frescos en la memoria.
0: Barridos llegaron.
1: Pero aquí hablando de este caso, a ver, si nos vamos por por conglomerados de críticas o por opiniones que no es la popular necesariamente, pues tienes ahí mucho más alto en, en calificación que Super Mario Bros. Wonder... Y Spider-Man, que es. de hecho Spider-Man, aquí es la polémica, no entra ni siquiera en los top 12 de juegos más aclamados del año. Uy. De acuerdo a Metacritic, ese es un dato fuerte, que sí es un gran juego, pero está, si está en el 8589, por ahí está.
0: Wow, ¿en serio? Yo creo sí. que yo creo que había logrado colarse a los 9,
1: Pero le ahí bajo después. Wow. Entonces aquí tienes, a ver, estabas hablando, tienes Xenoblade Chronicles 2, que está mejor calificado que Super Mario Bros. Wonder que Resident Evil... Ah, no, está, está igual que Resident Evil 4 y que Spider-Man. ¿Dónde está Xenoblade Chronicles 2? ¿Dónde está Cocoon? Entonces aquí hablas de ¿es la polémica o es mediático lo que importa? Porque son juegos de calidad. Eso es innegable. Los cinco nominados son juegos de calidad. Pero... Ah, bueno, perdón, los seis juegos. Los sí, seis sí, juegos sí, nominados. Seis. Pero ¿dónde está esta congruencia, no?
0: Ahí... ¿Qué? Yo creo que mencionas algo muy interesante eh, y, y bastante importante, que es el tema mediático. O sea, particularmente creo que, eh, al menos en los en estos Game Awards, eh, lo, lo habíamos dicho con antelación, eh, pues es un certamen de belleza y de popularidad, ¿no? O sea, normalmente se se premian o se toman en mayor consideración a los juegos que hacen un splash más grande. Con uh -huh. bueno, eso no quiere decir que Cocoon, por ejemplo, sea malo. O sea, Cocoon es, es excelente. Como
1: juego independiente. A es ver. un juegazo.
0: Sí, Sí, eh, exactamente. Pero la bronca es que no hubo tanto Splash como, por ejemplo, en años anteriores, eh, pues, bueno, con, el, no, con el mismo Call of the Lamp, ¿no? Sí. Y bueno, yo diría fue, que el más el no, mayor de ejemplo
1: de un juego independiente haciendo ese Splash fue Hades en 2020. Eh, en 2020.
0: Hades, eh, que por cierto va a llegar a iOS eh, a través de Netflix Games, por sí. si les interesa. Uh -huh. eh, y, y el mismo Stray, ¿no? Que, sí. o sea, sí traía el apadrinamiento de PlayStation, pero, pero era un, era un AA. Juego, Sí, exacto. Eh, entonces... Yo creo que para evitarse este tipo de polémicas, creo que sí debería... O sea, yo, yo no estoy cerrado de que existan remakes en los, en los Game Awards, pero sí que exista un parámetro de tiempo. ¿Y a qué me refiero? O sea... Eh, a lo 10 años. Justo eso. Mejor. Sí, sí sea... Resident Evil 4 lo vimos en PlayStation 2 uh -huh. y, y Gamecube. Sí. Entonces... Ya llovió. O sea, ya, ya hay tres generaciones de promedio.
1: Pero bajo esa lógica, si yo hago un juego de tres años, pero le hago una recreación majestuosa y todo, para, digamos, un Breath of the Wild que todavía es relevante, no es tan viejo, lo, lo hago a la perfección. Me queda impresionante al nivel de Resident Evil. ¿No merece la nominación? Esa es la polémica de, de incluir o no remakes. Sí. O los incluyes todos o no. Y sí, o sea, también por otra parte, ajá. DLCs. ¿Cuántas Uy. nominaciones tiene Phantom Liberty? Que, ojo, es un gran DLC para un juego que se tardó tres años en llegar al punto jugable y lo que prometía al principio, pero por lo menos ya está ahí. Sí, sí, sí. Pero sí. a ver, salió hace tres años. El Phantom Liberty merece las nominaciones que tiene porque es un DLC. Entonces...
0: Y ahí estoy un poco más polémico, porque si, si fuera un DLC standalone, como mm. lo vimos, o sea, como el mismo Ground Zeroes o, o más recientemente Miles Morales, Miles Morales mm. que sí, se siente como, ah, como un standalone, DLC standalone, oh, no, no hay tanta of, bronca. Y
1: God of Duty Modern Warfare 3.
0: <risas> bueno, eso es su propia cosa. Mm. este Creo que no habría tanta bronca, pero aquí sí necesitas el juego base. Para poder jugar Phantom Liberty Y ahí, ahí sí, para mí ya Yo sí sí ya pondré un freno de, oye O sea, sí, Cyberpunk 2077 Ha estado en constante cambio, ya no es el mismo que jugamos Hace tres años, pero su oportunidad fue hace tres años
1: Sí, exacto, y también Aquí veo en que es mediático por Idris Elba claro. claro que eso es parte de Pero a ver, aquí en el debate de, de los remakes, regresando a esto ¿Por qué Metroid Prime Remaster no está
0: nominado? Porque es un remaster
1: Pero tiene, todas las, tiene prácticamente muchas cualidades de un remake o sea, no es un remaster hecho un cambio gráfico. También hay cambio de controles, hay cambio de mecánicas.
0: Sí, o sea, es un remaster hecho con muchas ganas, pero creo que sigue siendo un remaster. Pero entonces,
1: ¿dónde marcamos la línea? Ese es el debate que, que está aquí. Y por otra parte, tienes juegos que... Lo, primero está este debate, ¿no? Con Resident Evil, ajá. que no, una vez más, no estamos negando la calidad del juego. Yo amo Resident Evil 4, me claro. encanta. Pero aquí tienes Hi-Fi Rush. Que es un juego que está nominado a cinco categorías. categorías. Igual que Super Mario Bros. Wonder y The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. ¿Por qué, si es el tercer juego con más nominaciones, por debajo de Baldur's Gate y Alan Wake, que tienen siete cada uno?
0: No lo metiste. Ah, no, ocho.
1: Sí. Y sí, tienes, sí. Spider-Man tiene siete. ¿Por qué no está considerado en la lista? Que aquí la polémica es cómo funcionan. Los Game Awards, ¿no? Claro. Porque vamos a hablar de esta categoría solamente y luego ya vamos a repasar rápido las otras.
0: Pero uh
1: -huh. al final la que le importa la manera de la gente lamentablemente es esta. Las demás son como de...
0: Pues relleno. Eh, eh, sí, relleno. Para y, cotorrear. Exactamente. <risa> y para, pues, obviamente meter no, anuncios entre ellas. Y para
1: celebrar también <risa> sí, hay claro. diferentes juegos. Pero al final la que le importa todo es esto. Generalmente son cinco nominados. Uh -huh. Eso vale la pena mencionarlo. ¿Cómo funciona? The Game Awards... Este, El organizador Jeff Kinley no tiene nada que ver ni el consejo con la votación ni en eso. Hay 100 medios e influencers, o sea, total, que tienen un voto anónimo. Los influencers, pues la persona vota. Los medios como lo hacen es, toman la decisión entre todos los editores de su respectivo medio, que incluye países México, Estados Unidos, Chile, Argentina, Brasil, o sea, si hay variado de todo. Claro. Y de ahí vas, hacen una, una lista de los cinco. No, no hay un orden en específico. O sea, no es... Este es, este es mi gallo y los otros. Es cinco. Uh
0: -huh.
1: Y luego cada uno de ellos ya envía la, la, los votos para cada categoría. A los Game Awards ahí se hace el conteo. Y de ahí tenemos a los... Obviamente los cinco que más salen dentro de la lista son los cinco nominados. Claro. Si hay más de cinco, significa que hubo un empate. Que en este caso, con los game... Con el juego del año, hubo un empate. Sí. La pregunta es, ¿quiénes empataron? Aquí, viendo esto, mi, a mi parecer podría ser Spider-Man y Resident Evil. Ok. O, o, o bueno, yo creo que ese, de los tres que empataron, podría ser Super Mario Bros. Wonder, Resident Evil y, y Spider-Man. Alguno de ellos empató. Sí, el o otro.
0: sea, esto, esto cabe aclarar por especulación.
1: Es, es, sí, no, porque no, ese es el problema de esta, que aquí es donde entra la polémica y la, la incertidumbre de dónde está. Porque así si nos mandaran esa lista después de dónde quedó Hi-Fi Rush, dónde quedó Final Fantasy XIV, dónde quedó Pikmin 4? Ah, bueno,
0: 14 el online aquí, o 16 no, plan XVI,
1: 16, 16, dónde quedó Pikmin 4, dónde quedó Howard's Legacy, que también fue opacado en esto por... Porque Uy. aquí estás hablando de polémica. Si metes a, Ho a Howard's Legacy en nominaciones, significa que de acuerdo a la lógica moderna de hoy, estás fomentando la transfobia porque, sí,
0: es comprarte por, un problema sí, gigantesco. Porque J.K. Rowling <risas>
1: hizo declaraciones y aunque no está involucrada en el desarrollo, es Harry Potter. Y ese es el sí. problema, entonces por eso se va, de, se va en este tipo de cosas. Pero, mm. ¿dónde quedó Xenoblade Chronicles 3? Y, y las nominaciones, si lo ves a fondo, hay nominaciones que están muy raras. O sea, para decirlo así, así es como votan y luego al final ya tienen como el voto de las personas, que tiene un peso, pero obviamente no pero el peso mayor es el, el de el sí, que la crítica.
0: El jurado, o sea, digamos, digamos. que son
1: ciento un voto, no o sea, hablando hipotéticamente. Ajá. Un voto es de todas las miles de personas que voten por su juego o 10 votos, lo que quieras que sea. Y, la, y el peso es de los medios. Claro. El problema es que si estos medios tienen tendencia o tienen o simplemente es subjetivo, si les gusta algo va a ser de eso. Y aquí el problema es que son solo 100 Sí, sí, no o sea, se toman en cuenta otros. No,
0: no falta eh, justamente lo que habíamos visto. ¿no? El Edgy que le dio una mala calificación a Tears of the Kingdom.
1: Sí, por, por hacerse el gracioso. <risa> sí. o, o, o hay otros que aclamaron un juego de más porque tienen una tendencia más a PlayStation o a Nintendo o a Xbox. O sea, es parejo. Aquí, claro. hay, aquí hay tendencias de todo sí, y sí, hay sí. medios de todo. Esa es la realidad. Pero aquí es donde, donde entra o sea, algo como sin sentido. En, en algunas categorías está muy extraño. Por ejemplo, en RPG... RPG, que tienes a Baldur's Gate 3, que definitivamente sí, Final Fantasy XVI, Lies of P que es más, yo lo podría como un Souls-like. Sí, que eso entra más en la categoría de acción-aventura. Ahí no iría a Xenoblade Chronicles 3, o por otra parte otro juego de Square Enix que también fue com completamente olvidado, Octopath Traveler 2. Uy, oh, que
0: también fue un juegazo.
1: ¿Dónde están? O sea, ese es el problema con, o con las categorías, o tienes que poner más categorías, porque o... no tiene sentido que estén uh -huh, uh -huh. los juegos, porque hay, juego, hay hay categorías de juegos que salen
0: muchos al año. Sí, sí y justo eso, creo que por el lado amable eh, de toda esta polémica es que a, al ver que se quedaron tantos juegos afuera, que, que el, vaya varios de esos los probamos nosotros y vimos que eran increíbles, quiere decir que fue un gran año para el gaming. O sea, uh -huh. digo, por el lado amable, eso eso, uh -huh. eso está ahí, ¿no? Y, y o sea, los títulos dan fe y legalidad de, pues, de que 2023 fue un gran año en lanzamientos. Uh -huh. A tal grado de que, pues, bueno, no todos se podían nominar ni premiar.
1: Sí, pero aquí entras en esta polémica. Porque al final es... Entonces aquí en Xbox, ya sabes, la comunidad de Xbox está enojadísima. No, ahorita ¿no?
0: están prendidísimos. Decían,
1: ya algunos ya reconocieron que Starfield quizá no era material... El juego del año ya dijeron, bueno, Starfield lo entiendo, pero High Five Rush no, ¿por qué no? Es, tiene las, las calificaciones altas, está, si mal no recuerdo, a la par de Spider-Man más o menos. Sí, sí, sí. Es un juego de Xbox, entonces con que lo pusieras ya te quitabas de esta polémica que siempre hay, ¿no? Sí,
0: y hablando de juegos justamente que se encuentran en el abismo del olvido, ¿por qué no metiste Minecraft Legends a estrategia? ¡El juego es bueno! sí. <risa> Es, es un gran misterio. O sea, bueno, que también salió salió en si no mal recuerdo abril, o sea, claro, pues es un, es un título que pues ya salió muy muy temprano este año, entonces pues que quedó en esa en esa cesta de los olvidados.
1: Sí, entonces es, es extraño ver estos juegos que ni siquiera fueron considerados. Por eso, a, a mi parecer, debería de haber un bot, o sea, que se hiciera transparente después, así quedaron los juegos.
0: Y que de ese lado también, eh, pues justamente la, la, la comunidad de Xbox anda prendidísima porque, al menos en la edición Game of the Year's, que hace Geoff Kinley que recordemos que esta esta ceremonia ha tenido varios cambios eh, jamás ha habido nominado jamás ha habido nominado de Xbox Sí. De,
1: ahorita ya algunos pueden decir bueno es que ya ya ya, ya, <risa> ya tuvieron Skyrim ya tuve, pero no en ese momento de un ex, de un desarrollador en ese momento first party de Xbox no ha habido Sí, o ningún... sea
0: in house de Xbox exclusivo de Xbox Sí.
1: Que es, es lamentable la situación, porque sí ha habido grandes juegos que a mi parecer sí merecían mínimo la nominación. Uno de ellos, Forza Forza Horizon 5. Ah, sí. Porque si, si ya le hiciste el esfuerzo para meter a God of War en las fechas... porque no Forza? Porque no Forza. <risa> o sea, hay, hay varios casos así. Entiendo que hay otros casos que de plano no, pero este año mínimo sí merecía la mención Hi-Fi Rush. A mi parecer, o sea, digo, no, no iba a ganar porque... La realidad es que esta batalla es entre Baldur's Gate principalmente y Zelda, si de milagro sí. puede voltearla, pero la verdad no creo que le alcanza a Tears of the Kingdom, pese a que para Uy. mí es el juego del año. Uy. Pero eso, eso es una opinión. Yo no veo polémica si gana uno el otro.
0: No, definitivamente no. O sea, no, no pasaría como
1: como, como 2021. O sea, no puede ser el chistecito que gana Resident Evil 4. Ahí perderías... Yo creo que todos los medios involucrados que puedes ver abiertamente quiénes son los sí, que votan. Sí, sí. Está ahí en la lista.
0: No, y hacer una bofetada.
1: pierden la credibilidad 100%. Sí, sí, y, sí. O sí. O sea, aquí la presión es. O sea, aquí es uno o el otro. No hay. Yo creo que. Sí, o sea, es, es literal, es un duelo entre Baldur's Gate y Tears of the Kingdom y los demás están ahí para el rey, solamente.
0: Sí, o sea, y porque pues por la foto y porque, y porque, porque son que, buenos. Y porque, tienes que, <risas> porque sí.
1: tienes que llenar la lista, ¿no? Pero bueno, ustedes cuéntenos cuál es su. Su juego favorito del
0: año, que, que ha habido muy buena calidad. No, es que, te, insisto, 2023 no solamente fue de muy buenos títulos, también cabe recalcar que los seis títulos aquí mencionados en la categoría de juego del año tienen algo en común y todos son de experiencia de un solo jugador. Sí. O sea, bueno, si tú quieres Mario Wonder, no, pero tiene multijugador, bueno, vaya, preferen, está enfocado... Sí. No tiene, no, no tiene un enfoque a un juego de servicio, no. ni a una experiencia online.
1: Es claro, la gente está harta de eso y es lo que sí en Queremos que juegos aumentando. de single player. Sí, no igual en las otras categorías si te vas, tienes si Armor Core, tienes también Star Wars Jedi Survivor, tienes o entonces sea, tienes varios juegos de experiencia single, single player. Okay. Ese, es la, ese es el factor común aquí.
0: Eh, eso y que también eh, son juegos que no tienen expansiones, sí. o sea que vaya llegó y así como sí. llegó así sí. es Los el únicos, juego. Los
1: únicos, la única categoría con yo creo con prácticas monetarias es la de deportes y carreras porque pues, está ahí, ahí, ahí. Ah, ese Entonces, y
0: el, pues bueno, obviamente el de comunidad en línea, ¿no? Porque uh -huh.
1: pues, es en línea. <risas> y otra categoría polémica para ya cerrar este tema, a mi parecer, es bandas sonoras. Uy, bandas sonoras. No sé cómo me siento al respecto de las bandas sonoras. Porque hay ciertas bandas sonoras que se quedaron fuera de la lista. Estamos hablando de of Late Chronicles 3, que... A ver, es una banda sonora hermosa. Y eso que me atrevo a decir que sería hasta mejor que la Tears of the Kingdom para wow. la combinación. Porque la Tears of the Kingdom tiene sus momentos, pero en la mayoría es el mismo silencio de Breath of the Wild. Sí, sigue con sonidos ambientales. Es el diseño del juego, pero no es... A ver, no estás hablando de... Ocarina of Time o The Twilight Princess, que es esta orquesta que te están poniendo todo el Skyward tiempo. Skyward Sword también. Skyward Sword, que también es hermoso. Alan Wake, que es más, es de terror y también para destacar y ya cerrar esto, muchos juegos de terror este año. Nominados. Sí,
0: y, y la neta que bueno, <ríe> bueno, como fan del terror, qué chido ver que uh -huh. ya uh, lo, lo hablábamos en, en el episodio anterior de Geek Week. Que ya aprendieron a hacer buen terror en videojuegos. O Entonces, sea, otra vez ya
1: regresaron a hacer buen terror.
0: A hacer una atmósfera, mm. meterte, espantarte poco a poquito, creer que te van a espantar, pero en realidad no. O sea, ¿sabes? No,
1: o, o crear la tensión constantemente Exactamente. tenso. Exactamente. Otro que también es constantemente tenso. Tienes el caso de Dead Space, que igual fue Uf. olvidado en muchas categorías, a mi parecer, aquí. Pero es que era una competencia brutal. Y bueno, para hacer bandas, de so bandas sonoras, como habéis dicho, Adam Wake 2, Baldur's Gate 3, Final Fantasy XVI, Hi-Fi Rush, que bueno, es un juego de música, entonces tendría que estar Obvio. ahí. Y Zelda Tears of the Kingdom, que yo en estos, los yo creo que de los más flojitos, no es que sean malas, pero Alan Wake y Tears of the Kingdom, parecer...
0: Son sonidos muy ambientales. Sí. sí.
1: Por, y metería yo ahí a Assassin's Creed Mirage, que ahí sí, se, ahí sí se rifaron, la verdad. Y metería a Xenoblade Chronicles 3, que también... o oh, Octopath Traveler 2 A ver, el tema de batalla El segundo tema de batalla de Octopath Traveler 2 Para mí es de las mejores canciones de año del videojuego O incluso Bramble the Mountain King También está ah, no lo he escuchado. Es, un, es una banda sonora Muy enfocada al, al Folclore nórdico Ok. Pero a ver, sólida, es muy sólida Y tiene muy buenas canciones, hay muchas cosas que yo siento Que se olvidaron ahí, y Assassin's Creed miras Una vez más si algo no le sale mal a los Assassin's Creed, a los Assassin's Creed de ningún tipo, es la banda sonora. Siempre van a respetar la época y va a ser genial.
0: Sí, la ambientación en Assassin's Creed es increíble.
1: Y aquí, a mi parecer, sí merecía mínimo estar mencionado, porque también es, es, es la única categoría que yo creo que sí pudo haber ganado.
0: Sí, y de hecho sí es cierto. O sea, Assassin's Creed Mirage está también en la cesta del olvido. eh uh
1: -huh. Sí, lamentablemente es así. <risa> Pero...
0: Eh... Pero bueno,
1: bueno, pasamos.
0: Nada más por último, mm. recuerden que la, esta ceremonia de premiación de los Game Awards se 7... llevará a cabo el 7 de diciembre. Mm -hmm. Que nosotros
1: es? la estaremos transmitiendo en vivo.
0: Sí, es correcto. Acompáñenos en el stream en vivo eh, de Default, en donde pues, vamos a estar reaccionando eh, tanto a premiaciones como a, pues, como a los anuncios. Entonces, mm -hmm. se va a poner bueno.
1: Sí, se va a poner. Va, va a estar cotorro y va a estar divertido.
0: ¿Y qué, qué más hay para hoy, Cris?
1: Bueno, por otra parte, tuvimos el Indie World de Nintendo.
0: ¿Qué es esta, pre es
1: este, esta presentación centrada en los, en los juegos independientes, no? Que a mi parecer hay dos puntos a destacar. Tuvimos un nuevo Shanta? Ya era. Bueno, nuevo. A medias. Digamos que es a medias porque es, es un caso muy curioso porque no es... O sea, a la hora que tú ves el gameplay dices, bueno, ¿por qué eligieron ese estilo más anticuado? Eso que es Shantay Advanced Risky, Risky's Revolution. Así, Así es. se llama el juego. Y bueno, está siendo distribuido por Limited Run Games y es un... Es la secuela del Shante original que nunca salió. Que se supone que iba a salir para Game Boy Advance, pero como sabemos la, ahí pueden ver una cápsula que tenemos de Shonte acerca de pues la, las complicaciones financieras que ha vivido esta franquicia a lo largo de su vida y por qué se tardan tanto el desarrollo. Y que bueno,
0: Way Forward ama esa franquicia, definitivamente.
1: Es que es su bebé. Sí, sí es sí. el bebé fuerte porque tienes que hacer los Bakugan y tienes que hacer las cosas feas <risa> para poder hacerlo. Por eso están dispuestos a, a manchar su sí. nombre con esos. O de vez en cuando hacer joyas de juegos como les Advanced Wars 1 más 2 Rebo Re Reboot Camp. Reboot Camp. Sí. O otro juego que no paro de recomendar yo, que es DuckTales Remastered.
0: Que por cierto también, que es soundtrack, pero bueno, sí. Eh, sí, eh... sí. Y
1: aquí, bueno, este juego es la secuela original, mantiene el gameplay y el, el, los efectos visuales dentro del juego como, como se había visto en el Game Boy Advance, entonces es muy ¿Pixel retro. Pixel art. Sí, pixel art muy retro, pero a la vez las, las interacciones y todo eso son dibujadas a mano y ya se, ya tiene parte del futuro de Shante. Uh -huh. que Esperemos que este proyecto sume dinero, nos va a dar una oportunidad de jugar una nueva aventura de este Metroidvania que yo recomiendo muchísimo. Y también esperemos que con este dinerito ya acaben de sumar su suficiente para sacarla <risas> una nueva entrega ya 100% hecha al futuro.
0: Sí, o sea, y aprovechando de que pues, viene una nueva consola de Nintendo, que pues es sabemos que Shantae es cliente de Nintendo.
1: De hecho, Shantae es el último juego que salió para el Game Boy.
0: Es correcto. Que es muy
1: trágico porque es un gran juego y tecnológicamente eh, explota la consola. O sea, es el juego definitivo del Game Boy. Pero el problema es que cuando llegó ya está el Game Boy Advance. Entonces ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no bueno, Game Boy Color, corrección Game Boy Color. Sí, Game Boy ya Boy no, Color. ya no, ya no obtuvo ese reconocimiento y es, es un santo grial encontrar el santo original. Ya los demás ya en la tienda digital de Nintendo, de Xbox y de Playstation los puedes ya encontrar. Están. Yo lo recomiendo mucho. Hay orden en cada uno. Sí, hay un cierto orden, pero no es necesario jugar. No, todo. esos
0: juegos que es 100% gameplay. O sí, sea, mi, y es gameplay muy bien ajustado.
1: Mi favorito, yo creo que es Shantae and the Pirates Curse. Okay. O el más reciente, And the Seven Sirens. Me gusta mucho.
0: Y que también algo muy interesante, el modo multijugador que tiene de va a ser un modo batalla. Se ve divertido.
1: Sí, se ve divertido. Se
0: ve que va a romper muchas amistades porque es de esos en los que mm. te tienes que molestar constantemente. Sí. Entonces, bueno, va, va, a ser,
1: va a ser una experiencia divertida.
0: 2024.
1: Uh -huh. Y por otra parte tenemos un ausente que ya es tradición, pero vale la pena mencionarlo, <risa> que es la secuela del aclamado, hermoso Metroidvania llamado Hollow Knight y su secuela Suitsung, que pues ya llevamos cerca de 10 años desde que se rumoró el, el, el anuncio de esto. <risa> Tuvimos un guiño de esperanza que se supone que iba a salir este año el juego.
0: Ha sido un camino muy... Muy sinuoso, definitivamente.
1: ¿Por qué siempre te pasa esto a los Metroidvania? No sé por qué tú. O sea, no sé por qué. Dime en Metroidvania que. Así que ha sido el desarrollo completamente smooth como mantequilla. No. Ni siquiera Nintendo puede lograrlo con Metroid. Ni siquiera Konami con Castlevania. Todos tuvieron su tu parte de sufrimiento. Y ahorita pues ya está en el limbo Castlevania. Ori,
0: Ori sufrió mucho también. Ori
1: sufrió muchísimo. Blasphemous también no fue nada fácil. Hollow Knight... Muchísimo tiempo sufrido, Creo. y por último también tenemos de otro gran Metroidvania. Bueno, Shonte Shontay es lo mismo. Shonte también <risa> son años de que se frena o malas épocas. <risa> Vamos a hacerlo en en Kickstarter, a ver si nos pega y les pegó. Sí, de menos
0: dinero. Creo que el, los Metroidvania que no sufren, o al menos eh, que sepamos, son los que son a, a anunciados ya que están terminados, ¿no? O sea, sí, Action es, Verge salió muy bien.
1: Sí, el The Curse of the, of the uh, Pirate of the Sea Rats no es un gran, o sea, no es un gran juego, <risa> pero también salió bien. Sí, no sí, tuvo sí. un desarrollo tan turbulento. Si mal no recuerdo, de un estudio español. Pero, pero en ese caso, sí es un género que parece que es turbulento. No sé si es la, la complejidad de conectar todo el mapa.
0: Es que la, la, la mecánica de backtracking es difícil.
1: Sí, porque tienes que Tienes que hacer como que lo mismo en un área dos veces. Y ah, cómo resuelves el mapa y esto. O sea, si sí es un desarrollo turbulento y por eso tenemos ahorita en el limbo a Hodonite en, en el caso de los <risa> Metroidvanias 2D.
0: Pero si no es el desarrollo, es Unity cambiando sus políticas. Sí, o sea, no, sí parece, que, mal.
1: Que, parece que <risa> los Metroidvanias es un género que siempre rema contra la corriente. Nunca es tranquilo. O sea, tú. Cuando escuches un plataformero que sufra mucho, a menos de que sea, bueno, nos tomamos el detalle para no.
0: pulirlo. Bueno, a menos que sea Prince of Persia Remake de Arenas del Tiempo. Pero a ver, Mario,
1: <risas> Mario nunca ha tenido un problema.
0: No.
1: Los juegos de acción y aventura también pueden sufrir de esto, pero yo creo que el peor es el Metroidvania. Siempre hay problemas y es, es como muy arriesgado. No sé si es eso. Por ahí tenemos ya rumores, por ejemplo, en el caso de Nintendo... Me, tenemos el, un nuevo Metroid 2D en 2025, que no se sabe qué es, pero por lo menos es Mercury Steam, que ya sabe cómo hacer, cómo lo hicieron con Metroid Red. entonces y que fue muy bien. Yo confío, yo confío. Pero ahora tenemos a Retro Studios retomando Metroid Prime 4, que...
0: Sí, que esta es ya la segunda vuelta. Sí, y que recuerdas Metroid que Prime. este no
1: es el mismo Retro Studios que creó la franquicia Metroid Prime, porque muchos se fueron. Ah, de hecho, muchos se fueron a 343, <risa> los abandonaron, se fueron a Bungie, se fueron a otros, Uy. a otros, a diferentes lugares, pero aquí también es la pregunta, bueno, de esto es ¿cuándo esperaremos of Night? Yo creo que para 25 yo Mira, creo que para 25.
0: Todavía, queda, todavía quedan los anuncios de Game Awards.
1: Sería la única esperanzina. Si no Arriba ahí, la esperanza, abuelita. Si bonita. no la veo ahí, es 2025. Sí. Y si no veo Metroid Prime ahí, es ya no sé ni qué onda con Metroid Prime también.
0: Ah, o sea, creo que lo, justamente los tres esperados de la noche van a ser Hollow Knight Silk Song, Metroid Prime 4 y, y Grand, Theft Auto. Grand Theft Auto. ¿Qué? bueno,
1: Grand Theft Auto ya está más que cantado. Que seguramente hace el anuncio fuerte, a menos de que lo hicieran por separado, pero... Yo
0: creo que lo van a hacer por separado.
1: Bueno, pero entonces... Porque pero... Rockstar. Sí, sí, eso sí. <risa> pero bueno, el riesgo de Metroid Prime 4, para mencionarlo, es... Yo creo que no sale en el Switch. O sea, yo, yo ya estoy Uy. seguro que están sentados en ¿Ni ese Ni siquiera cuadro?
0: de último título.
1: No, yo creo que están sentados en ese título para sacarlo con la nueva consola de a Uy. O sea, lo mucho podría ser un Breath of the Wild, pero... 90% de las personas van a comprar la versión de la consola nueva.
0: Sí, como, pues como sucedía con Breath of the Wild. Pero pues, que también eso es cierto, ¿no? O sea, Breath of the Wild sí tenía que ser el último título de la Wii U porque tuvo no tuvo, no tuvo títulos tan sólidos y tenías que darle no, algo.
1: ¿Cómo? El, ¿El Wii U tuvo los mejores títulos de Nintendo? Mm,
0: o sea, sí, pero vaya, ¿estás de acuerdo que no puedes comparar catálogo de Wii U con catálogo de Nintendo Switch? Pero
1: ¿cómo empezó? ¿Cómo levantó el catálogo en Nintendo Switch? A ver, el juego más vendido <risa> sí, sí. de Nintendo Switch era, de, de, era el mejor Mario Kart, a mi parecer, que sigue siendo Mario Kart 8. Ah, salió en Wii U. Salió en Wii U. Sí, eso es cierto. Tienes también Mario Super, Mario, Super Mario 3D World, que fue un gran juego. Ok. También. Breath of the Wild, que fue tomado en cuenta su desarrollo para este juego, que también fue un gran juego. Smash Bros. 4, a mi parecer, fue muy decente. Sí, sí, bueno, yo después yo Ultimate y, y fue ah, sí, sí, sí. Bueno, no, y no, no, no no le faltes el respeto al mejor plataformero de todos los tiempos que es ah, Donkey Kong, Kong Tropical, Tropical Freeze, Freeze claro. Y, y bueno, también hay, de hecho, otra franquicia olvidada, Nintendo. Donkey Kong. Que el problema aquí sabes que los últimos dos juegos fueron desarrollados por Retro Studios, pero están... No, ahorita están, están a haciendo, full. Sí, están, ahorita están, están full. haciendo esto, entonces nos deja eso. y Y para cerrar también se viene... Mucho remake de, de Nintendo que ha sido muy sólido. Sí. O sea, yo les puedo decir de uno que solo voy a hablar cortito: Super Mario RPG. Ups, si hubiera salido un poquito antes, tendría nominaciones al Gótico. Así wow. se los dejo. Así se los dejo. No necesariamente el juego del año, pero como RPG, como banda sonora que regresa esta. La compositora original. Uf. Es precioso este juego. Y eso me emociona más por el remake de Paper Mario: A Thousand Year Door. El, el posible rumorado remake de. Super Mario Bros. 3, que también es Uf. uno de los, de los plataformas clásicos.
0: Creo que pues, marcó un parteaguas. O sea, que sí, obviamente Super Mario World es sí. buenísimo, pero sin, sin Super Mario Bros. 3 no hubiera sí. habido un Super y Mario Y tantos
1: World. remakes yo creo que nos indica que ya es, ya comienza la era del el principio y el fin de, de Nintendo Switch. Sí. O sea, no de manera oficial porque no lo van a decir hasta marzo del próximo año, pero ya comienza, ya llegamos y, y para cerrarlo también seguramente vas a tener el remake de un juego de Zelda que ese ya apunta mucho. Ese es el que de los que más suena porque lo, el filtrador que lo anunció fue el mismo que filtró Super Mario Bros. Wonder. Entonces,
0: hay, hay y confianza. el mismo
1: que filtró Super Mario... Eh, 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 Paper el, Mario, Paper, Paper Mario Thousand Year Door. Entonces, definitivamente tiene, tiene información confidencial reputable. Entonces, en este caso, ya podemos asumir que va a llegar una... No nos dijo cuál es, pero si vemos de remakes, el único que le falta es a uno de los mejores que, que es a Link to the Past entonces seguramente esto va a emocionar a muchos oh, y,
0: y también que es la la barra está muy alta uh -huh. en el sentido de que Link to the Past me parece que es, es un de clásico los que mejores celdas no, sí que no, no puedes tocar es muy difícil
1: como tocarlo uh -huh. y no hacer, que su con Super Mario RPG pasó pero lo hicieron muy bien
0: que por entonces, cierto ya está la reseña en Indigo Geek cuando escuchen
1: esto sí cuando escuchen esto ya va a estar disponible que es wow wow y no la, la música es que no no puedes hablar es un juego es un juego de un legado muy importante y es, me atrevo a decir que es de los mejores RPGs de ese formato clásico de todos los tiempos. O sea, yo lo pongo con los Chrono Triggers, con los Final Fantasy clásicos, es de
0: esa categoría. Sí, definitivamente. Entonces vayan al canal de Indigo Geek MX, porque ahí no solamente van a encontrar reseña. Chris eh, trabajó a marchas forzadas y nos trajo mucho contenido. Sí,
1: sí, mucho contenido, incluyendo contenido post juego que ahí, ahí lo van a
0: poder ver entonces si, si se les queman las manos y quieren probar de ese delicioso spoiler vayan al canal de Indigo Geek uh -huh. eh, eh, ya, ya, por último del Indie World algo que sí vale la pena porque va a ser o sea es un juego clásico de los indies pero va a volver ahora portable que creo yo lo hace mil veces mejor eh, regresa Brave es un título mm -hmm. que vimos en Xbox 360 hace mucho tiempo, eh, y pero ahora ya va a estar en Nintendo Switch mm -hmm. portátil y muy divertido. O sea, si les, si les gustó eh, Prince of Persia eh, Arenas del Tiempo, el clásico, eh, Brave tiene una mecánica muy similar y es muy, muy divertido. Entonces mm -hmm.
1: sí, sí, hay juegos que pintan bien dentro del indie world, entonces eso va a ser emocionante.
0: Y pues ya, ya se nos acabaron los sí, anuncios. O sea, sí, ya claro. solo el 7 de diciembre y de ahí se nos vemos todo. en 2024.
1: Sí, sí, prácticamente. O sea, habrá que ver qué es lo que esperamos para este año. Pues sabemos por ahí está también la secuela de Blasphemous. Está en trabajo la secuela de Hades.
0: Dragons Dogma 2. Dragons Dogma que 2. se supone que ya va a llegar. Pero
1: si tú ves los juegos más esperados de, en la lista de los juegos más esperados de este año, como que ya bajó el hype mucho de este año. sí. Es que sí, el 2023 es algo que no vas a ver, les voy a decir por qué. Porque mucho fue que se retrasó de 21-22 y todo salió aquí. Claro, porque pandemia. Sí, la pandemia afectó muchísimo eso, entonces por eso. Yo creo que 2023 queda, quedará marcado como uno de los mejores años de los videojuegos.
0: Definitivamente,
1: sí. Entre los top 5, yo creo que sí entra sin problemas.
0: Sí, de al menos sí, de, de gaming moderno. Uh -huh. Totalmente. En, sí, entra dentro de los top 5. No voy a decir el 1
1: porque ahí va a salir alguien rarito, va a salir así. No, porque el 98 tiene muchos juegos también. Tenemos. O sea, sí, por
0: eso dijimos gaming moderno. Sí, sí, hay,
1: hay que separarlo, ¿no? Entonces, sí, así es. Y bueno, de recomendaciones, ¿tú qué juegos recomiendas que hayas jugado recientemente? De los de los nominados al Game, al game of the Year o a las, a las categorías, ¿cuál tú recomiendas? A ti te tocó. Definitivamente. Adam Wake, ¿no? O Spider-Man. Ah, sí, esos justo, dos, ¿quién recomiendas?
0: Eh. Si tuviera que echar un gallo, o sea, para entre Alan Wake y, y Marvel Spider-Man 2 para el juego del año, fíjate que sería Alan Wake, eh, porque, bueno, Marvel Spider-Man 2 es buenísimo, pero juega mucho a la segura y Alan Wake 2. Eh, pues renueva por completo. O sea, le da una nueva vida al personaje, uh -huh. a la franquicia. Y Remedy Studios uh -huh. está haciendo cosas increíbles. Entonces, eh, Y te deja con muchas ganas. O sea, si eso hizo con Alan Wake uh -huh. 2. Dices, oye, están haciendo control 2. Eso también va a ser uh -huh. una locura. Y sí. que estén conectados. A mí me encanta. Entonces, yo recomendaría Alan Wake 2. O sea, mi gallo para juego del año es Alan sí. Wake 2. No, eh, va, no va a ganar.
1: El mío ya había pero... dicho Tears of the Kingdom, que seguro. Yo sé que creo que no va a ganar. Pero. Pero bueno, para mí Tears of the Kingdom. Corrige todos los detalles que Breath of the Wild de un juego del año tuvo mal. Agregas mazmorras, tienes una banda sonora que ahora sí agregas cosas, no solamente sonidos ambientales, mejora la jugabilidad. Si de por sí ya el, el aspecto de bueno, los motores de química y de física Uy, ya era una física. locura.
0: Wow en wow, wow, wow. Tears of the Kingdom me sí. hicieron
1: otras cosas y habilitaron un, un, nuevo, un nuevo sector de gente que no me gustaría que se fueran a países de dictadura porque definitivamente son muy creativos con crímenes de guerra. Sí, hacen juego.
0: cosas bastante hay una, hay retorcidas. bastante retorcidas.
1: Entonces sí, ya... Y, y, y en el sentido mediático siento que Tears de the Kingdom fue el más hablado.
0: Sí, bueno, Tears de the Kingdom me hizo que oh, creó un día feriado en Japón. Uh -huh. Con eso le decimos todo. Japón.
1: También, todavía siguen las torturas, las torturas siguen, siguen presentes, la creatividad de los jugadores. Que yo creo que también eso es algo que este año nos ha demostrado, creatividad y libertad. Sí. Que eh, los dos nominados son eso.
0: Y ahora la, la anticategoría, suponiendo que existiera unos ratzis del gaming, ¿cuál sería tu peor juego del año?
1: Yo no jugué King Kong, entonces no puedo hablar del juego como tal, aunque es, he visto Videos Y con eso me, di, me doy cuenta que es sí. Sería el peor, pero de lo peor que yo he jugado sí es Gollum Lord of, wow. Lord of the Rings, Gollum es Es que, a ver Es un juego que tiene una <risa> tragedia Es un juego que tiene una tragedia, ya lo habíamos dicho Sí. Que querían hacer Un juego triple con 15 millones de dólares Que no, no lo vas a alcanzar no forma nunca. Entonces pobres desarrolladores empezando por ahí Y segundo Cuando un juego tiene una mecánica Principal que no funciona bien o es aburrida no, no es un buen juego. Voy no. a dar un hot take que ustedes se. Eso pasa con Dead Stranding. Oh. Es aburrido. La mecánica. Sí, visualmente wow. impresionante. Grandes, grandes actores que me encantan y todo lo que quieras y Kojima. Pero es aburrido. La mecánica de juego <risa> es aburrida. Okay, y, okay. A ver. ¿Cómo? O sea, para los que me quieran funar. Entonces, ¿por qué en el director Scott? Si tan innovador era la jugabilidad de todo eso porque en el directo Scott lo único que hicieron fue darte herramientas para facilitar la manera de transportar todo eso es el director Scott sí, este sí, es el sí, director sí. Scott es ah ya no tienes que jugar el juego ya simplemente usa estas opciones y disfruta de la historia
0: <risa> te acuerdas que caminar estaba de hueva en este juego que se sí, trata ahora de caminar
1: los, ahora es la realidad yo sí, eche, sí. Y, y bueno para cerrar aquí un, un comentario de Sauceo tan muy divertido de nuestro colaborador que Xbox no va a ser nominado a los Game of the Year.
0: Hasta que salga el juego Hasta de
1: que yo. salga el juego de Kojima. Sí. ¿Por qué? Porque Kojima es Kojima y tiene ese peso mediático que hasta un Dead Stranding puede ser nominado al juego del no, año, que yo no lo entiendo. Y
0: es amigazo de Geoff Kinley, se sabe. Sí.
1: Ese es el problema de esto. No hay, no hay una. No hay una no, en este medio no hay una opinión imparcial. Ese, sí. es, ese es el problema. Porque no hay estándares de calificación unificados para todos. y sí, no existe todavía una academia, digamos. Sí, y dos, no. O sea, al final, ¿cuál es el mejor juego del año? Es el que más te guste. Es, y de cada persona es así. Y con los que coincidas, esos son los medios que debes seguir. Los que te guste sí. lo que comparten tus gustos. Ahí te vas. ¿Para qué te vas a ir a pelear con el que le pone 5 a Tears of the Kingdom porque las espadas se rompen? O te vas a ir a pelear con el que le puso 5 a Starfield porque, porque es aburrido sin vehículos? O, sea, o el que le puso eh, 7.6 a Pokémon Omega Ruby por demasiada agua.
0: A nosotros no nos gustó Forspoken, pero si a ti te gustó y para ti es el juego del año, disfruta. Adelante. Es tu juego no, del año. No sé si existas, persona, pero... <ríe> <ríe> si estás allá afuera, sí. uno, qué raro. Y dos, disfrútalo. O sea, porque de dos se trata el gaming, ¿no? De pasarla bien, de disfrutarlo y definitivamente 2023... 20, no importa quién gane a juego del año, Quien ganó definitivamente bueno, fue el gamers, Gaming eh, y los Gamers. gamers 100% de acuerdo.
1: Sí, y Chris, Más por detalle, para hacer la lección que le dimos a las empresas que abusan de los juegos de servicio.
0: Sí, por favor, ya hagan juegos de experiencia de un solo jugador bien escritos y bien calibrados. Uh -huh. eh, pero ahora, Chris, si, si alguien quiere ir a debatir contigo respecto a este hot take de, Ko de Kojima, Kojima y Golum, ¿en
1: dónde te encuentran? A mí me encuentran en Twitter como CristianMACCI2. Y sí, sigo diciéndolo y lo digo abiertamente de Stranding, es un juego aburrido. Es Sí. La historia es buena, sí sí, doy, es sí, sí, la pero es aburrido Sí, sí, ¿Y a ti dónde te encuentran, Eric?
0: A mí me encuentran en Twitter como arroba Por favor, no se olviden de seguir a Indigo Geek MX y Reporte Indigo en todas las redes sociales. Eh, también no se olviden de marcar las fechas en su calendario el próximo jueves 7 de diciembre, eh, justamente a, a las 7 de la noche, 7 de la tarde, es que, pues bueno, estaremos haciendo nuestro co-stream de los Game Awards. Pues. Para eso, para seguir disfrutando de, de este hobby que tanto nos encanta Y que pues Luce bastante sano uh -huh. eh, Muchísimas gracias por acompañarnos Nosotros nos escuchamos la próxima Nos vemos Escuchaste Geek Week Una producción de Reporte Indio